0: Heute kann ich es in Worte fassen und damals hatte ich nur so ein Gefühl, ich hatte das Gefühl, er will uns einmal, er glaubt, also er, ich glaube, er hat sich ein bisschen als jemand verstanden, der in, die, in so eine Ostberliner Schule geht, um diesen Kids da mal die Demokratie zu bringen. Ich glaube, das, das war eine Haltung, die er irgendwie so hatte, die er, glaube ich, gar nicht so haben wollte, aber die irgendwie immer wieder rüberkam.
1: B O M Berlin Ost Migrantisch, ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt von mir, Özgür Özvatan, und dir, Daniel Kubier
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von BOM, Berlin-Ost Migrantisch. Wir erzählen uns hier Geschichten aus einer geteilten und wieder vereinten Stadt, und in dieser zweiten Folge werden wir vor allen Dingen über unsere Schulzeit sprechen. Wir erzählen uns diese Geschichten, weil wir glauben, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Wir haben uns unsere Geschichten an einem Tag in einem Podcast-Studio erzählt und für jede Folge stellen wir einen bestimmten Aspekt heraus und sprechen darüber. Wir wünschen euch viel Spaß mit Folge 2 über unsere Schulzeit in Berlin mit unseren LehrerInnen und vielen anderen Fragen. Was in meiner Schulzeit für mich wirklich eine große Bedeutung, was mich, glaube ich, wirklich in meinem Denken über Ost-West sehr stark geprägt hat, ist ähm, die, die Art und Weise, also die, die Lehrer. Ähm, mhm. Wir hatten ähm, ziemlich kurz nach der Wende, ähm, wurde ein Musiklehrer entlassen, den wir alle toll fanden. Der war offensichtlich bei der Stasi und war dann weg. Mhm. Und dann, haben wir eine, dann wurde eine Demo organisiert. Und wir haben gegen den Direktor demonstriert, warum der uns den, unseren tollen Lehrer weggenommen hat. Und, und was dann, ich glaube, das war jetzt noch in der, also in der, in der Grundschule gab es so Sachen wie Schwimmunterricht war in der DDR immer in der vierten Klasse, aber dann danach, damit das System umgestellt war, war es in der dritten Klasse. Dadurch hatte ich quasi keinen Schwimmunterricht, weil ich genau in der Zeit gewechselt bin. Also das waren so Kleinigkeiten. Mhm. Ich kann mich halt so ein bisschen an politische Indoktrination in der ersten, zweiten Klasse erinnern. Aber es war dann teilweise auch interessant zu beobachten, wie ähm, ja, wie auch die Lehrer da irgendwie anders geworden sind. Das ist jetzt ein guter Moment, den Witz zu erzählen, weil unser ja. Lehrer hat dann stand mal ähm, in der Grundschule, stand jetzt so am Fenster und guckt zu Hause und sagt so, ach guck mal, da steht noch so ein Trabi. Ah, da fällt mir ein Witz ein, ich erzähle ihn jetzt mal, ich mag den nämlich sehr. Ähm, ein Trabi fährt äh, das erste Mal auf der Autobahn in Westen und äh, kriegt, hat eine Panne und ein BMW-Fahrer hält an äh, und fragt, was ist denn los? Ähm, soll ich, kann ich irgendwas tun? Ja, kannst du mich abschleppen. Aber du darfst nicht so schnell fahren, weil wenn mein Trabi, äh, wenn, der, wenn du schnell 70 fährst, dann fliegt mir jedes Auto auseinander. Mhm. Und deswegen ist mir das früher eingefallen, weil denke, 70 äh, ja. durften wir auch nur fahren. Und äh, der BMW-Fahrer sagt, BMW sagt, alles klar, mache ich. Fährt halt so los und dann wird er überholt von der Mercedes ähm, und der denkt sich so, Mist, ich, ich bin eigentlich viel schneller als die, aber ich darf ja den jetzt nicht so. Kommt ein Porsche, und äh, der Mist, äh, aber gut, hier, ich darf nicht so schnell. Und wird dann wird er noch von Ferrari überholt und denkt so, ey, ist mir jetzt egal, ich, ich krieg die. Und gibt halt Gas und, und und fährt ihn hinterher. Und diese Situation sieht einen Tankstellenwart und ruft den Tankstellenwart auf der nächsten den Nächsten an und sagt, ey, die musst du musst dir das angucken, voll krass, da fährt so ein fährt so ein Mercedes mit bestimmt 200 Sachen, äh, dich gefolgt von einem Porsche mit 210 und Ferrari, der versucht die zu kriegen mit 220, dahinter fährt ein BMW, der fährt bestimmt 230 und versucht aufzuholen und da dahinter ein Trabi und der hupt und die Schweine lassen ihn nicht vorbei. <lacht> und das hat uns unser Lehrer in der Grundschule erzählt und es gab immer so diese Spitzen, also es gab so dieses die Wessis und die ähm, so, es gab sowas. Und dann, aber was halt sozusagen, was, was für mich eine sehr starke Schulerfahrung in diesem Ost-West-Kontext ist, ist dann Gymnasium, ähm, weil es bei uns zumindest so war, dass wir dann diesen Direktor hatten. Diesen einen Direktor, in dem gesamten Ostkollegium. Hm. Der Westdeutscher war. Hm. Und der dann auch irgendwie uns Geschichten erzählt hat, wie schlimm das für ihn war, dass er als Vertriebenes, als Kind von Vertriebenen aufgewachsen ist. Und es war uns wirklich zu der Zeit wirklich alles ziemlich egal. Hm. Obwohl ich selber so, das war mir aber zu der Zeit noch nicht bewusst. Also meine beiden Opas auch zu dieser Gruppe gehören, die aus, dem, aus, aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands äh, ähm, gehen mussten, als junge Männer oder teilweise auch Kinder. Und das war mit dem war es immer unangenehm. Der war immer irgendwie ein bisschen komisch. Der, also als Soziologe heute würde ich sagen, sein Habitus hat nicht zu unserem Habitus gepasst. Mhm. Zu unserem Schulhabitus gepasst. Mhm. Und es gab eben die Französischlehrerin und die Englischlehrerin, die halt auch Westsozialisation -West hatten. Mhm. Und ich, ich, erinnere, ich erinnere mich immer wieder, dass, 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 dass war, dass, die waren besonders. Mit denen konnten wir nicht so. Ähm, und, ähm, und, ich glaube, und ich glaube, das war eine gegenseitige mit denen konnten wir nicht so. Mhm. Also dass es das auch anders andersrum gab und ähm ich ja, also,
1: also meine, meine meine ich habe in meiner äh, Biografie ja diesen ein, Einschnitt quasi, dass wir dann 93 bis 95 in der Türkei waren. Ah, okay. Ähm, genau. Das heißt, mein, meine Grundschulbiografie wurde unterbrochen ähm, und mein Horizont wurde erweitert, dadurch, mhm. dadurch, dass ich dann in der Schule, in der Türkei auf, äh, in die dritte Klasse ging und äh, im ersten Halbjahr der vierten Klasse auch dort. Und dann waren mein Bruder und ich eigentlich nur äh, nach der Zeugnisvergabe für zwei Wochen in Berlin. Meine Mutter war dann schon für ein, zwei Monate schon in Berlin. Mhm. Die waren nicht besonders glücklich in der Türkei. Und ähm, und dann ging es halt weiter. Und ich habe dann die Klasse gewechselt. Also ich, wir sind, wir haben dann während dieser zwei Wochen Urlaub in Berlin, haben wir entschieden, dass wir hier bleiben. Mhm. Ob wir, Obwohl wir da auch glücklich waren. Also mein Bruder und ich, mhm. äh, also ich müsste jetzt wahrscheinlich eher für mich sprechen.
0: Äh, ich war sehr glücklich. Ich mhm. hatte, äh, und das war ähm, so westliche Türkei, ne?
1: Genau, das war in mhm. Bursa, äh, in der Nähe, also es ist selbst eine M Metropole, äh, mhm. eine der, ich glaube, fünf größten äh, Provinzen in der Türkei. Und ähm, das war alles sehr schön, sehr angenehm. Ich hatte sehr gute Freundschaften. Das Leben in der Schule war natürlich komplett anders. Also mhm. äh, hier waren wir 20 Kinder in einer Schulklasse, dort 62. Mhm. Äh, das war ein großer äh, ja, Wandel für mich, eine große... Äh, ähm, Veränderungen, wie Schule funktionieren kann. Also es war dann halt auch so, dass es nicht nur, also nicht, dass der ganze Jahrgang in einer Klasse war, sondern viermal 60 ähm, in einem in einer Klassenstufe. Okay, krass. Und ähm, du hattest dann Nummern. Mhm. Ich war, glaube ich, die 952 oder so. Und als meine <lacht> Mutter dann halt äh, zum Elterngespräch in der Schule war, hat sie ja meinen Vornamen gesagt. Dann wollte die Klassenlehrerin halt, die Nummer, die Nummer zum Namen wissen, damit sie mich zuordnen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer und äh, merkt man natürlich aber erst dann, wenn man vorher schon das anders erlebt hat. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Geschichte. Ich
0: möchte zu dem Punkt kommen, dass... Sag, sag mal ganz kurz, warst du da der Deutsche? Ja, ja, klar.
1: Ja. ja. Ich meine, das war also absolut, weil ich war auch der Einzige auf der ganzen Schule. Mhm. Ähm, diese Remigration war zu mhm. der Zeit noch nicht so präsent. Jetzt mhm. gibt es auch äh, Communities für Remigrierte, also für mhm. türkei die dann halt wieder zurückgewandert okay. äh, sind. Sowas gibt es übrigens
0: auch ähm, im Osten. für mhm. die. Also es gibt so einen ganz großen Wunsch, dass die ganzen abgewanderten Ostdeutschen, meistens sehr, sehr gut ausgebildeten Ostdeutschen, dass die halt zurückkommen. Mhm. Und da gibt es auch so Programme, ja. äh, so Rückholprogramme tatsächlich.
1: Ja, in der Türkei, also für die Türkei gab es dann auch Rückkehrprogramme mhm. von, von der Bundesregierung damals. Ähm, aber das war zu der Zeit einfach, also ich war der Einzige auf der ganzen Schule. Mhm. Als ich dann zurückkam, mh, konnte ich nicht in meine ursprüngliche Grundschulklasse zurück, weil die schon voll war. Und dann bin ich halt im gleichen Jahrgang in einer anderen Klasse gelandet. Und da war unsere Klassenlehrerin, die Klassenlehrerin hat in Potsdam gelebt.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob sie in Ostdeutschland aufgewachsen ist, aber... Für uns war sie halt aus Potsdam, Ostdeutsch, also jetzt nicht super präsent, aber ich habe das dann auch aus den Gesprächen mit meinen Eltern zum Beispiel gezogen, weil, wie du vorhin gesagt hast, meine Eltern sind im Sozialismus sozialisiert worden und haben immer eine gewisse Grundsympathie mhm. mit Ostdeutschland eigentlich. Mhm. Bis auf die anderen Geschichten, die meine Mutter dann halt mhm. äh, reingebracht hat. Aber ähm, gerade mein Vater tatsächlich hat so eine mhm. Grundsympathie auch durch seinen ähm, hier, der hat in, an, am, am OSI äh, in, 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 an der Freien Universität in Berlin äh, äh, Politik studiert, abgeschlossen, Diplom-Politologe äh, äh, war in der Türkei schon in, in der linken Ecke und mhm. war dann auch der Grund, warum seine alleinerziehende Mutter dann wollte, dass er halt das Land verlässt, weil das mhm. er halt äh, konfliktträchtige Zeiten in der Türkei waren und äh, das heißt, er kommt halt aus so einer der Sozialismus aufgewachsen, äh, linke Positionierung, linke Aktivismus, kommt nach Deutschland, führt seinen Aktivismus fort und hat halt mit diesen Grundideen eine gewisse Sympathie. Mhm. Und das hat sich dann niedergeschlagen auf darauf, wenn, dann, wenn ich dann Lehrerinnen und Lehrer hatte, die halt äh, ostdeutsche Identitäten äh, hatten, mhm. dass er dann halt immer eine Grundsympathie für die hatte. Mhm. Ähm, und dann halt immer gesagt hat, ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Person so und so denkt oder mhm. das und das so äh, mhm. handelt, weil ähm, das, die Grundidee finde ich ja eigentlich gut.
0: Mhm. Ja. Was aber gleichzeitig... Also was ich wirklich interessant finde, weil also diese Geschichten, die du gerade, also diese Geschichte mit den Eltern, die so aus politischen Gründen, aus so linken Gründen ähm, die Türkei verlassen, die, die habe ich häufiger schon gehört. Wir haben ja auch die Idee, vielleicht Savage cool einzuladen und da ist ja die Geschichte der Eltern so ähnlich. Mhm. Ähm, also vielleicht klappt das ja, vielleicht hat er Lust mit uns zu reden. Vielleicht ähm, wir ihn auf der Straße
1: zufällig und hauen Ja, ihn an.
0: ja. Wir werden wir gucken. Ähm, und ähm, und gleichzeitig gibt es ja aber auch sozusagen die eher konservativen, ähm, ähm konservativ eingestellten Gastarbeiter, die mhm. die so und, und so ganz genau ganz genauso ist es im Osten ja auch. Also mhm. es gibt jetzt gerade wieder, jetzt gerade wo wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es gerade alle drei Stränge der, der, der Ostdeutschland-Debatte ist gerade wieder richtig mächtig. Mhm. Es gibt nämlich dieses Buch von Dirk Oschmann und er schreibt über die Abwertungserfahrung der Ostdeutschen und dass die Westdeutschen uns uns überrannt haben und uns ja nie ernst genommen haben, uns Ostdeutsche. Und ich würde sagen, da sind Sachen dran und da sind Sachen nicht dran, da kann man ganz lange darüber diskutieren. Dann gibt es jetzt ein Buch von Katja Heuer, wo sie äh, sagt, man müsste mehr über die Altersgeschichte Ostdeutschlands sprechen und dabei gleich äh, der DDR sprechen und dabei gleichzeitig vergisst, dass man über den Unrechtsstaat äh, mhm. auch diskutieren muss und sozusagen also die Debatte ist wieder da Unrechtsstaat DDR kann man wie kann man wie lebt man in einer Diktatur kann man in einer Diktatur glücklich sein und die dritte Debatte die wir gerade wieder haben ist der Rechtsextremismus in Ostdeutschland mhm. so alle alle drei Debatten sind da und was ja interessant ist ist dass ja auch Ostdeutsche sich in diesen Debatten genauso heterogen positionieren, wie eben die ostdeutsche Gesellschaft ist. Ja, ja. Und diese interessante Annahme, dass die Leute in der DDR alle irgendwie so links waren, mhm. die mussten halt manchmal ihren Marx lesen. Meine Eltern haben den Marx auch gelesen. Mhm. Ähm, aber dass die das jetzt wirklich verstanden hätten und vor allen Dingen als links verstanden hätten, ja, finde ja. ich so interessant. Ja, Also ja, diese Annahme, Ostdeutsche sind in irgendeiner Form links. Ja, ja. Und die, meine These ist immer noch, dass die PDS-Linkspartei ähm, zumindest im Osten Deswegen jetzt nicht mehr so ähm, erfolgreich ist, weil es eben wirklich nur noch eine linke Partei ist. Hm. Und sehr lange haben sie, war es einfach eine konservative Partei, ja. die sehr, sehr viele konservative ähm, ähm, Positionen vertreten hat und deswegen für viele Leute im Osten wählbar waren, weil sie das hm. so geschafft haben. Als Volkspartei zu funktionieren und als eben nicht nur linke Politik als ostdeutsche Volkspartei ja, ja. zu funktionieren. Nee, genau. Deswegen finde ich es so interessant, dass sein Vater so diese sie, wahrscheinlich wirklich ein bisschen romantisierende Vorstellungen von diesen Menschen hat.
1: Und, äh, und, und, und sagen, dass deren Handlung aus dieser Perspektive gelesen hat. Und, aber auch aus den Elterngesprächen dann, also nach den Elterngesprächen, und das war vor allen Dingen, also das war mit der Grundschullehrerin bis zu einem gewissen Grad, die war jetzt nicht so lange meine Lehrerin. Um, trotzdem also trotzdem relevant natürlich und auf dem Gymnasium war das dann auch so, dass dann äh, meine Erdkundelehrerin äh, war in Ostdeutsch und die kam am nächsten Tag in der Schule, hat sie mich angesprochen, also nach dem Elternsprechtag ja. äh, wie, wie, wie toll das Gespräch mit meinen Eltern war, äh, also wie toll das Gespräch mit meinem Vater war und, äh, und die hat dann halt mich auch in einem ganz anderen Licht betrachtet also das hatte dann einfach einen Effekt auch auf sie, ja. wie sie wie sie, wie sie sie mich versucht zu verstehen und wie sie mit mir interagiert, dass sie dann weiß, dass meine Eltern in Bulgarien geboren sind, auch mhm. durch den Sozialismus gegangen sind. Also da hat halt auch bei ihr dann irgendwie so eine, ja, keine Riesenallianz, aber so, ein, so eine gewisse äh, Brücke konnte sie darüber herstellen und hat mich dann halt auch anders behandelt. Mhm. Also positiv anders behandelt. Mhm.
0: Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass dieser Westdeutsche, ich glaube, also jetzt, wo du das so erzählst, wird mir nochmal so bewusst, was ich glaube, was mein Problem mit diesem westdeutschen Direktor waren. Und ich, und ich glaube, heute kann ich es in Worte fassen und damals hatte ich nur so ein Gefühl, ich hatte das Gefühl, er will uns einmal... Er glaubt, also er ich glaube, er hat sich ein bisschen als jemand verstanden, der in, die, in so eine Ostberliner Schule geht, um diesen Kids da mal die Demokratie zu bringen. Mhm. Ich glaube, das, das war eine Haltung, die er irgendwie so hatte, die er, glaube ich, gar nicht so haben wollte, aber die irgendwie immer wieder rüberkam. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was mich, also bis heute wirklich... Ähm, wirklich, ähm, wo ich jedes Mal wirklich so merke, uh, ich, ja, ja. ich kriege da irgendwie, mein Körper reagiert, ähm, wenn wenn Leute ähm, kommen. Es gab dann auch in, in der Schulzeit, ich habe dann Praktika gemacht und ein Praktikum habe ich nach 1999, ähm, also so das war dann elfte ähm, Klasse ähm, äh, in, in beim, beim Axel Springer Verlag ähm, in Hamburg allerdings gemacht. Und damals hat ähm, wurde in Hamburg wurde der Viva Videotext äh, produziert. und Ich habe im Viva Videotext Viva muss man wahrscheinlich jungen Leuten erklären, was das überhaupt war. Sehr Musik, wahrscheinlich. Musiksender damals, also meine Tochter wird nicht wissen, was Viva ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich da ein Praktikum gemacht. Und man und
1: muss hat... sagen, dass Viva hip war.
0: Ja, also Viva war das Ding. Ne? Für Jugendliche. Milka und Moda und, genau. ähm, und ähm, ähm, Tobias Schlegel und auch... Ähm, Lämmermann. Läm ja, Lämmermann war, war Viva 2, glaube ich, dann vor allen Dingen. Stefan Raab war Viva.
1: Stefan Raab war wie dieser Satz ist tatsächlich schon so eine Schlagzeile. Ja. Stefan Raab war wie war
0: ja. Stefan Raab war wie war Bim Bom ja. <lacht> und und genau und dann war ich halt für so zwei Monate in Hamburg und und war halt bei so einer Frau, die haben wir durch Zufall kennengelernt, die arbeitete da im Rathaus und bei der die hat halt ihr Zimmer untervermietet in Wandsbeck in Hamburg Wandsbeck und und die hatte die hat mir dann so erklärt, da gab es diesen Satz wo sie sagt wo wohnst du denn in Berlin dann sage ich in Friedersheim. und dann sagt und dann irgendwie ich weiß nicht ging so weiter und auf jeden Fall sagt sie naja, ja 1999 du kennst ja jetzt schon so ein bisschen Großstadt. ne du warst du da dann wahrscheinlich öfter in Westberlin und ich war so ey weißt du also Ostberlin ist so groß wie eure Stadt hier mhm. ähm, und sie hat, sie hat mir so die Großstadt erklärt ja, ja. und dann hat sie mir auch so erklärt ja dass sie irgendwie Verwandte im Osten hatte und dass die Häuser da alle so grau waren ja, und dass da ja auch so viel geklaut wird im Osten, und das liegt daran, dass die alle irgendwie nicht christlich sind. Mhm. Also, die hat mir so ständig, mir 17-jährigen damals so den, den den Osten erklärt. Ja. So aus so einer aus so einer Hamburger irgendwie Hamburger Perspektive. Was dann auch noch so witzig war, es gab dann damals gab es in Hamburg das Rathauskino, da konnte man kostenlos auf dem Rathausmarkt vom Rathaus konnte man kostenlos Filme gucken. 20.000 Leute sind da gekommen und haben sich diesen Film angeguckt. Da gab es damals einen Film, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall spielte der so in so einer migrantischen ähm, Hamburger mhm. Gesellschaft. Und äh, äh, türkische, türkische, also ich, äh, es ging um so, so. Und es gibt so eine Szene, wo irgendwie die Schwester von dem Typen, der da irgendwie... Die hat irgendwie mit einem anderen Typen rumgeknutscht. Mhm. Und dann sagt er, also das kann die in Wandsbeck machen, aber jetzt hier nicht bei uns in Altona. Mhm. Also für Hamburg war es sozusagen Wandsbeck, das war, das war das, was man nicht ernst nimmt in Hamburg. Ja, ja. Aber diese Wandsbeckerin erklärt mir Ostberliner dann, ja, äh, wie, wie die wie die Großstadt funktioniert. Ja, ja. So, und ich, ich bin halt in Friedrichshain aufgewachsen und, äh, ich habe nicht immer alles verstanden als Jugendlicher, was da so abgeht, aber mir war schon bewusst, wo ich wo ich da bin. Ja. Und mir war bewusst, was irgendwie der Tresor ist und was hm. ähm, der Hackische Markt damals ist und so. Wie sind ja. wir da jetzt hingekommen? Ähm, ähm, ich komm, ähm, Diese westdeutschen vom, diese vom vom Lehrer. Vom, vom, ja. vom, vom
1: äh, genau. Schuldirektor. Und dieses Gefühl, da kann ich natürlich, ähm, das kann ich sehr gut nachempfinden. Hm. Weil meine Biografie und ich würde sagen unsere Biografie, wenn ich halt für, über so, für so eine migrantische äh, Sozialisation in, in West-Berlin sprechen kann und wahrscheinlich auch in anderen Orten Deutschlands, war natürlich genau die, wo alle meinten, sie müssten uns Demokratie erklären. Mhm. Sie müssten uns erklären, was Leitkultur ist ohne es auszusprechen, aber sagen, das geht hier so nicht, das funktioniert hier so nicht, das kannst mhm. du hier so nicht machen, das, das kannst du hier nicht machen, jenes kannst du hier nicht machen. Und alles, was du tust, wird aus dieser Brille gelesen, ob das jetzt hier machbar ist oder nicht. Ähm, und, und wenn dann, und du als Kind und Jugendlicher siehst natürlich, wenn andere Kinder, weil du ja auch dann sensibilisiert bist, Siehst natürlich ganz genau, wenn andere Kinder, die nicht migrantisch sind, das Gleiche machen und das nicht aus dieser Brille gelesen wird. Mhm. Und damit wächst du auf. Und deswegen hast du halt auch eine gewisse Sensibilisierung dafür, wie und wann diese Mechanismen funktionieren. Und das, was du über den Schulrektor erzählt hast, das kann ich halt extrem mhm. gut nachempfinden, mhm. weil da geht es halt darum, dass Menschen auf eine gewisse Art und Weise, und du hast ja auch gesagt, dass er das gar nicht wollte, mhm. ja, also dass sie das nicht intendiert. Er hat gut, ähm, ne? gut gemeint. Er hat es gut gemeint. Und wir kommen, wir bewegen uns ja immer mehr in diese Richtung, wo Menschen verstehen, dass gut gemeint nicht gut gemacht ist. Mhm. Klingt super das ist billig. das Sprichwort einfach stimmt. Ja, und dieses ja. Sprichwort spring, äh, stimmt vor allen Dingen für soziale Ungleichheit, für mhm. Mechanismen der sozialen Ungleichheit. Mhm. Ich kann es immer gut meinen, und ich kann immer äh, sagen, dass ich das mit einem reinen äh, Herz mache. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Herz am Ende rein bleibt, mhm. weil es kann einfach sein, dass ich nicht äh, mhm. so weit, so breit schauen kann, dass ich alles im Blick habe. Mhm. Und das war ganz zentral. Also wir, wir für Lehrerinnen und Lehrer waren für uns immer, äh, also weiße Westdeutsche, haben wir damals nicht so definiert, aber
0: wie habt ihr die genannt? Gab es schon Begriffe?
1: Ähm, also nicht diese modernen Begriffe, mit ja. denen ich auch Schwierigkeiten. Also, ja. so okay. also ich, ich finde die also vielleicht ist es ein anderes Thema, wo, wozu wir später kommen. Also okay. ich habe ein Problem, ich, ich weiß, dass diese AkteurInnen total wertvoll sind, mhm. aber ich habe halt äh, ein Problem äh, damit, also ich als Reflex, gar nicht als mhm. als theoretische Position, als Reflex. Habe ich immer so ein bisschen, fühle ich mir, fühle ich, habe ich so ein ähm, ich weiß gar nicht, ob es Fremdschämen ist, es ist auf jeden Fall befremdlich, wenn dann mhm. halt, wo, wo ich dann halt weiß, wenn zum Beispiel migrantische Menschen, wo ich weiß, dass die halt nicht durch so die krassen kiez erfahrungen gegangen sind, mhm. äh, wenn die dann halt so inflationäre Begriffe wie äh, 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 Alman nutzen. Mhm. Und da, da, da tue ich mich auch schwer, mhm. ähm, weil genau diesen Begriff haben wir halt äh, benutzt in unserer mhm. Kindheit. Ach, also habt ihr. Wir haben für Lehrer gesagt, ja, so, scheiß auf Wien ist halt ein mhm. so. mhm. Ähm Aber heutzutage wird mhm. das in diesen Kreisen tatsächlich gar nicht mehr so richtig benutzt. Mhm. Also nicht so, nicht so wie es damals benutzt wird. Damals war halt Kartoffel und Aumarn, war halt so, mhm. das waren die zwei Begriffe, mhm. und mit denen hast du gelebt. Und jetzt äh, gibt es da ja auch eine Vervielfältigung mhm. und auch eine inflationäre Nutzung auch in in, in Kreisen als in diesem äh, äh, zwischen mhm. zwischen Jugendlichen mhm. und das ist ich frage ich,
0: auch deswegen weil wir, für uns war das halt also ne, das waren die Vessis, ähm und äh, vielleicht wieder kurzer Einschub äh, mein Bruder äh, meine Tante ist dann nach Hannover gezogen und hat dort einen Mann aus Kassel äh, geheiratet mhm. und und als der das erste Mal zu uns in die Familie kam der sozusagen der erste Westverwandte den wir mhm. wirklich kannten äh, ging mein neunjähriger Bruder zu ihm und sagte, du Onkel Markus, weißt du, warum Wessis kein, kein BSE bekommen können? <lacht> Weil Schweine keine BSE bekommen können. Oh. <lacht> diesen meine Witz hat er da hat er irgendwo, den Witz hat er irgendwo gehört und <lacht> das war, also ich meine, er es mit Humor genommen, aber ne, also man, das ist ja auch interessant, man wächst halt in diesen Erzählungen auf. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin auch sehr stark aufgewachsen, ähm, also meine Mama hat dann in Westberlin am Kaiserdamm angefangen zu arbeiten, mhm. nach der Wende, ähm, die, die hat witzigerweise, ähm, Ihr Job wurde tatsächlich einfach obsolet. Sie hat bei der Auslandsbank gearbeitet und hat dann aber gewechselt, weil ich, ich hatte so ein paar Schwierigkeiten in der Grundschule und war dann auf einer Sonderschule, weil ich als Verhaltenserfällig galt. Dann haben sie festgestellt, dass ich einen relativ hohen IQ habe, mhm. haben mich einfach wieder zurück in die normale Schule gebracht und haben gedacht, da ist ja alles okay. Und dann, deswegen hat meine Mama den Job gewechselt, damit sie näher dran ist an da, wo wir wohnen. Mhm. Und hat deswegen in Rathaus Friedrichshain, ähm, war sie zuständig für, ähm, Ehen mit Ausländern. Mhm. Und Ehen mit Ausländern in der DDR waren ja vor allen Dingen waren vor allen Dingen Ehen mit Westdeutschen, mhm. ähm, die ja zu der Zeit noch Ausländer waren. Ja. Und 1991, also 1990 war der Job einfach obsolet. Ja. Also ja. so, so, so wie er funktionierte, war er obsolet. Und dann hat sie bei der bei der Volksbank angefangen am Kaiserdamm und ist dort auch sehr viel konfrontiert worden mit ähm, mit Stereotypen und Abwertung gegenüber Ostdeutschen. Hm. Wie, 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 sie es, wie, sie es, wie es sein kann, dass sie mit 40 Stunden arbeitet, wenn sie doch zwei Kinder hat. Hm. Ähm, dass man im Osten ja sowieso nicht gearbeitet hätte. Ähm, und ähm, dass sie, also da gab es so einige, einige abwertende Erfahrungen auch. Ja. Ähm, und das ist das, was meine Kindheit halt geprägt hat. Ja? Also Westdeutsche waren grundsätzlich eher etwas Suspektes, mit dem man sich nicht abgeben sollte. Hm. Und Menschen mit Migrationsgeschichte sind nicht vorgekommen. Ja. Also sind, sind wirklich sind im Alltag nicht vorgekommen sind aber auch nicht im, zu der Zeit noch ja. nicht im Fernsehen vorgekommen bis ja. auf Viva und ähm, ja Viva und in den amerikanischen Sitcoms die man so geguckt hat ja. äh, wo dann aber das noch mal einen ganz anderen Kontext irgendwie hat
1: ja ähm, bei uns also die, die Lehrerinnen und Lehrer die waren halt die die haben wir nicht gemocht weil wir einfach der Meinung waren, dass sie uns strukturell benachteiligen mhm. und 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 auch also ziemlich also ziemlich sicher auch das wirklich gemacht haben, ob intendiert oder nicht intendiert. also allein mhm. die zuschreibung, dass ich etwas nicht lesen kann, weil ich bei mein Elternhaus nicht deutsch ist, mhm. führt ja genau dahin. so und das haben sie damit haben wir gelebt und was dann darauf gelagert wurde später war tatsächlich, dass diese unterscheidung zwischen quasi, Normaldeutsch und dann auch noch Ossi. Mhm. Und diese, die, dieser, dieser Mechanismus hat so funktioniert, dass die Normaldeutschen uns schon eh nicht mögen mhm. und die Ostdeutschen erst recht nicht. Mhm. Dass das sozusagen noch mehr Nazis sind als mhm. die anderen Nazis. Aber the
0: other way around, waren für euch die Ostdeutschen auch die etwas sonderbareren Deutschen?
1: Naja, wir haben die einfach, also wir haben die Ostdeutschen einfach aus dieser Brille dann halt verstanden. Mhm. Das sind die, die halt noch mehr gegen mhm. Ausländer sind. Mhm. Äh, die die, die Westis, die haben wir nicht als Wessis bezeichnet, die waren mhm. einfach die Deutschen. Mhm. Und die Ossis waren halt noch mehr äh, gegen Ausländer. Mhm. Also alles, was die Westies sind, die, die Ossis waren das noch mehr gegen uns. Mhm. Äh, und das war, das war total relevant für uns. Und das hat dann natürlich ähm, mit dieser selektiven Brille gehst du ja dann durch die Welt mhm. und dann siehst du es ja auf einmal überall. Mhm. Ne? Du du siehst dann halt eine Person aus Ostdeutschland und dann, egal was die macht, ist dann halt mhm. so, ja klar, die sind ja noch mehr gegen uns. Mhm. Und das ist halt, äh, glaube ich, ganz relevant gewesen, gerade in diesem, ne, wenn wir über Berlin sprechen, mhm. dieser Austausch innerhalb Berlins äh, hat dann natürlich auch stattgefunden für viele aus, aus unserer Generation, glaube ich, aus dieser Brille, dass man dann, also ne, Fußballspiele in, in im, im Osten, war halt immer so, okay, jetzt fahren wir zu den Ossis, da wird mhm. wahrscheinlich noch mehr, Hetze gegen uns sein.
0: Kommen wir, kommen wir drauf, kommen wir vielleicht später nochmal drauf von den Fußballspielen. Das ja. ist ja eine ganz spannende Geschichte bei dir. Aber vorher, weil, was ich gerade mich noch gefragt habe, ist, du hast ja gerade gesagt, ähm, äh, Ostdeutsche, wir Migranten, Türken, keine Ahnung, oder auch Türken raus. Mhm. Und du bist ja noch, deine Schulzeit fällt ja noch in den ähm, 11. November, äh, 11. September 2001. Ja. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sich nochmal was gedreht hat. Also, dass da sozusagen die Zuschreibung von die Türken zu den Musliminnen noch mal eine Rolle gespielt hat?
1: Ähm, absolut. Und ähm, also
0: bei mir war
1: so ein bisschen. Also ich kann mich an den Tag erinnern. Auch mhm. da wieder. Ich kann mich an den 11. September erinnern. Äh, ja,
0: gut, da waren wir Erwachsene. Da waren wir fast Erwachsene. Fast Erwachsene, genau. Also ich war ich war tatsächlich 19 ja. und habe gerade meine Ausbildung angefangen. Mhm. Ähm, und ich hatte meinen ersten Berufs-, Berufsschultag. Mhm. Am 12. September 2001. Also, ja. meine Ausbildung begann mit einer Schweigeminute, an der ich nicht teilgenommen habe, hm. Weil ich irgendwie so eine anti-amerikanische Einstellung zu der Zeit hatte. Da würde ich hinkommen. Und, ich ja, genau. Und, 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 gleichzeitig waren, äh, in dieser Berufsschulklasse, war und Safwan. Hm. Und das sind so die ersten beiden wirklich Freunde, hm. die wirklich Freunde und Mitbewohner auch, ja, Safwan wurde Mitbewohner, die auch mit Migrationsgeschichte waren hm. und wo ich ganz, ganz viel überhaupt erst verstanden habe. Also, das, das ist bei mir so der, ja, ja. der 2001.
1: Ja, genau, und das, Moment. also, da können, werden wir bestimmt auch später darüber sprechen, wie, wie, wie ambivalent dann auch Begegnung mhm. sein kann. Also, ne, einerseits kann sie halt total, ähm, Stereotype befeuern. Mhm. Und andererseits kann sie halt das genaue Gegenteil auch bewirken. Mhm. Ähm, ne, gegenseitiges Verstehen und auch Gemeinsamkeiten identifizieren mhm. und so weiter. Bei, bei uns war das so, wir kamen vom Training und äh, auch da war das so, wir, äh, ich habe damals äh, in der B-Jugend von Hertha gespielt, Trainingsgelände, Olympiastadion, äh, auf, auf dem Gelände da. Wir kamen mhm. dann vom, vom Training zurück und hatten entschieden, am social ein äh, einen Döner zu essen nach dem Training, mhm. alle gemeinsam. Und das, also alle gemeinsam heißt natürlich nicht das ganze Team, sondern mhm. die Migranten im Team. Mhm. So, okay. Wir waren natürlich eine Gruppe. Okay. Ähm, und dann waren wir da, ich kann, also ich kann mich wirklich sehr genau erinnern, weil in dem Dönerladen ne, war, lief, war ein Fernseher mhm. und da wurde diese Szene dann gezeigt. Und dann ähm, war das so, also es war so surreal für uns. Wir mhm. haben da halt irgendwie beim Döneressen das gesehen und dachten, oh krass, es heißt das jetzt irgendwie, ne? wir haben 16 Jahre alt, wir mhm. kreieren dann halt so Szenarien ja. über die Welt, ob äh, ja. das jetzt ein äh, Weltkrieg ja. Ja. Äh, bedeutet oder nicht und was das alles bedeuten kann. Und es war halt einfach auch eine spannende Konstellation, weil das Migrantischsein war halt nicht nur türkisch. Das war halt, mhm. ähm, das war mit Aschgan, äh, äh, Iranisch, Sassan-Iranisch äh, und dann äh, vier, also zweimal äh, mit iranischer Geschichte und zweimal, mit viermal mit türkischer Geschichte. Mhm. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und dann sind wir auch noch weiter und dann waren wir in, in der Wohnung quasi von dem einen, äh, von, von, von Sasan und da hat die Mutter auch nochmal gesprochen darüber, über dieses Thema und mhm. die war halt sich sicher, dass das halt auch irgendwie einen Weltkrieg bedeuten kann. Mhm. Und ich also, das war halt total spannend. Ähm, und am nächsten Tag war das aber so, in der Schule war ich dann nicht da, als mit der Klassenlehrerin darüber gesprochen wurde, weil mhm. ich beim Lehrgang beim DFB war. Mhm. Und dann habe ich aber mit meinen Freunden telefoniert. Also ich, es war, wir hatten nicht am nächsten Tag, sondern am Tag danach erst äh, Unterricht mit unserer Klassenlehrerin, wo das dann halt aufgearbeitet werden mhm. sollte. Ich war dann aber am nächsten Tag, am nächsten Morgen bin ich dann losgefahren im Zug, weil ich einen Lehrgang hatte. Und da haben mir dann meine äh, Freunde, also meine meine migrantische Clique in meiner Klasse, die haben mir dann halt erzählt, äh, wie schlimm dieses Gespräch mit der Lehrerin war. Mhm weil die haben halt genau das, was du sagst, so anti-imperialistische äh, Position mhm. und äh, tendenziell anti-amerikanisch. Und dann haben die halt mit ihr versucht zu diskutieren, und aber auch gar nicht so eine dogmatische Position, mhm. sondern halt so, naja, wir haben ja gelesen, dass halt irgendwie die Außenpolitik der USA auch, Teil des äh, Grundes sein kann, dass sowas passiert und so weiter, ohne das für gut zu heißen, was passiert ist und so weiter. Also wirklich auch so mhm. für dieses Alter auch wirklich mhm. differenziert. Und die hat halt sofort die markiert als potenzielle, also uns, unsere migrantische Clique, als äh, potenzielle Attentäter, mhm. ähm, die das halt äh, für gut heißen, was da passiert, also so komplett ohne halt diese ganzen äh, Grauzonen. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sich dann halt für muslimische Identität, für muslimisch gelesene Menschen mhm. äh, seit 2001 einfach komplett durchzieht. Mhm. Äh, weil immer wieder diese äh, Tendenz da ist, äh, das aus einer Gefahren und einer Sicherheitslogik zu betrachten. Mhm. Und das hat sich auch durch meine äh, Biografie, also du wirst halt ständig damit, was, was mhm. denkst du denn darüber? Mhm. Äh, mit diesen Fragen mhm. ständig äh, äh, konfrontiert, die in einem abstrakten Raum total normal sind mhm. und sein können, mhm. aber äh, in einem ja nicht äh, abstrakten, von antimuslimischen Realitäten und auch antitürkischen Realitäten geprägten Raum natürlich nicht als objektive, neutrale Frage daherkommen, sondern halt immer mit, ja, ja, jetzt erklär mal, ob du hier auf ob du dich auf demokratischem Boden bewegst oder nicht, ob du mhm. zu unserem Grundgesetz stehst oder nicht. Mhm. Und das hat sich natürlich komplett durchgezogen. Mhm.
0: Ja, es ist äh, interessant, was du sagst, weil ähm, Berufsschule hat mir genau die gleiche Situation. Und ich we weiß ja nämlich genau, dass nämlich Safuan, ähm hat halt einen arabischen, hat ein arabische, also ist eingewandert als, mhm. als Jordanier. Ähm, und mit ihm habe ich dann auch zusammen gewohnt und ich habe ein Jahr lang sozusagen, äh, also ein Jahr lang erlebt, was antimuslimischer anti Rassismus in der Praxis bedeutet. Mhm. Er hat im, ähm, am ähm Alexanderplatz im Kaufhof im Restaurant oben gearbeitet, im Winea-Restaurant, mhm. mit lauter ostdeutschen Frauen und mhm. ähm hat den S-Bahn-Ring nicht verlassen. Ähm, ähm, er hat sich nur in Berlin mit aufgehalten. Also das mhm. ist so. Und gleichzeitig habe, habe ich aber auch sozusagen gelernt ähm, über ihn, wie er so über die Weltlage denkt. Ähm, und er hat mir so aus, sein, aus seiner jordanischen Tageszeitung vorgelesen. Und das, also das, gab's, das passt dann auch nicht immer politisch zu dem, wie ich es eingeschätzt habe. Und was nämlich sozusagen aber interessant war, war, mit Safey, dass ich da nämlich gelernt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Türken und Arabern. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Das mhm. war nicht in meinem Wissen. Mhm. Ähm, und dass es einen Unterschied gibt zwischen Türkisch oder Arabisch sein und Muslimisch sein. Mhm. Weil das hatte sie alles, also sie war so ganz wichtig, um das erstmal klar zu machen. Mhm. So, das, das sind nicht alles, das ist nicht alles das Gleiche. Ja. So und war da sehr engagiert, so uns, uns, uns das zu erklären. So. Mhm. Also das war die Klasse war vielleicht so ein Viertel äh, Migrationsgeschichte und drei Viertel nicht. Im Weißen See oben äh, ist die Berufsschule. Ähm, und dann und gleichzeitig auch sozusagen die Geschichte von Safki, die dann auch noch hinzukommt, ist, mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, mhm. Abitur mit 1.0 mhm. und vorher kein Wort Deutsch. Mhm. So Also auch zu sehen, hey, krass, was für eine Leistung. So ja. Abitur gemacht, ähm, dann oh. Ausbildung gemacht, ich, mit, ich dann, dann später auch noch studiert. Genau, ähm, da ist ja auch dann
1: interessant, äh, trotz Abi mit 1.0, nicht selbstverständlich zu studieren direkt. Ja.
0: Mit 18 verheiratet, mhm. mit einem Mann, der ihr ähm, zugewiesen wurde, mhm. sie, äh, zugewiesen wurde wo die Familie entschieden hat, dass ja. das der Richtige ist. Ähm, und das hat sie auch sehr stark verteidigt ähm, mhm. in der Klasse einmal. Also da, das waren so die ersten Redaktionen. Also 2001 ist da bei mir zumindest so eine ganz, ganz große ähm, Veränderung in meiner, meinem Erfahrungsraum, ähm, weil 11. September eine große Rolle gespielt hat mhm. und bei mir war halt die, die Ausbildung ging gerade los mhm. und man fragt sich so was ist denn jetzt das mhm. Leben geht eigentlich gerade los ja. und dann aber eben auch tatsächlich wirklich persönliche Kontakte mit, 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 mit Migrantinnen und, ähm, und auch in der in dem Pizzaladen ich habe eine Ausbildung als Pizza Pizza mit der P Hallo Pizza hieß der, mhm. der und da gab es auch einen Kollegen aus Westberlin also mhm. das kam alles. Das kam alles auf einmal in mein ja. Leben getreten. Und da ist ganz, ganz viel passiert. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich dann zwei Jahre später entschieden habe, noch zu studieren und auch ein bisschen über Zufall Sozialwissenschaften zu studieren. Mhm. Ja. Weil dieses, weil vielleicht, also vielleicht ist das war das so eine so eine Initiation für mich. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück, weil in, ähm, ähm ja, eigentlich, eigentlich will ich nicht zurück.
1: Naja, also ich kann vielleicht noch was dazu sagen. Ja. Ähm, weil, also 11. September war ein einschneidendes Ereignis und rückblickend sagen wir aus einer analytischen Perspektive, dass das Türkischsein tendenziell in den Hintergrund gerückt ist und das muss nämlich sein in den Vordergrund. Mhm. In diesen Jahren hat sich für uns nichts verändert.
0: Mhm.
1: Also wir liefen in den 90ern unter dem Begriff Schwarzköpfe und Ausländer und gemeint waren Türken und auch arabische äh, arabischstämmige liefen unter dem Oberbegriff Türken und danach ging das einfach weiter, also es, es war jetzt nicht so, dass es für uns eine große Veränderung bedeutet mhm. hat, wir wurden halt mit Diskriminierung und Rassismus weiterhin konfrontiert, ob, egal ob es dann wegen der Religion war oder wegen anderer Dinge, der, der also in, im, im alltäglichen Leben meine ich jetzt der Grundtenor ist ja immer noch, dir wird abgeschrieben, dass du Demokratie beherrschst, dir wird abgeschrieben, dass du lesen kannst, dir wird abgeschrieben, mhm. dass du dies und jenes machen kannst. Mhm. Und da ist es dann analytisch total wertvoll, später draufzuschauen und zu sehen, aha, das ist jetzt irgendwie, da gab es einen Wandel und da gab es dann vielleicht auch eine Aufwertung von Türkei-Stämmigen und so weiter und so fort. Aber in der, in der alltäglichen Lebensrealität war das kein großer Unterschied. Also, mhm. wir haben das nicht so erlebt. Mhm und äh, ja klar wir haben natürlich wir liefen alle unter dem äh, unter der Kategorie Schwarzkopf mhm. und natürlich war das auch nervig dann ständig leuten zu erklären ja aber äh, hier schau mal äh, es gibt halt auch türkisch alevitisch, kurdisch alevitisch. Äh, äh, es gibt äh, kurdische Identitäten es gibt äh, äh, identitäten in Grenzregionen es gibt mhm. äh, christliche Menschen äh, aus der Türkei äh, also ne, diese ganze Vielfalt die hast du ja eigentlich in deinem Repertoire und du merkst halt ständig, dass die Mehrheitsgesellschaft damals ähm, das einfach überhaupt nicht beherrscht. Sowohl die Westdeutsche nicht, als auch die Ostdeutsche. Mhm. Und die Ostdeutsche auch dann äh, tatsächlich weniger. Und dann, und dann auch noch und dann wirkt es halt dieses, dass die halt äh, äh, rassistischer sein vermeintlich. Mhm. Das wirkt dann, weil du dann siehst, die beherrschen ja gar nichts. Mhm also so, das ist halt genau da, wo das dann halt einsetzt deine deine sehr selektive Brille auf mhm. Ostdeutsche wirkt dann äh, sofort weil du denkst, okay die mhm. kennen nicht mal die wissen nicht mal, dass äh, Arabisch sein und Türkisch sein etwas komplett anderes ist und auch eigentlich nicht so richtig vergleichbar, mhm. weil das eine ist eine ethnonationale Identität und das andere ist irgendwie eine Region und mhm. nicht einer, äh, einer, einem Nationalstaat zugeordnet oder mehreren mhm. zugeordnet, also all das ist dir nicht bekannt, das heißt du denkst Du, du, du siehst das halt eine hassvolle, als eine hassvolle Ignoranz. Mhm. quasi Und das ist aber auch teilweise dann natürlich dein, dein selektiver
0: Blick, der dann zustande kommt. Ähm, um jetzt vielleicht Folge 2 abzuschließen, mhm. ähm, muss ich wir waren beide gestern bei Luisa Neubauer. Ja. Und Luisa Neubauer hat gestern gesagt, ähm, hat sich mit ihrer Oma verglichen. Und die Oma, sie sagt, die Oma ist so eine gutgläubige Frau. Die denkt, ähm, die Leute sind grundsätzlich gut und man muss ihnen nur die Fakten erklären und dann verändern sie ihr Verhalten. Und dieser, dieser Neubauer sagt, naja, sie hat das Gefühl, die Leute haben vielleicht die Fakten, aber es verändern, das ist das. das, das ähm und ich glaube, das ist, wenn man über so das reden wo wir reden, ist das, glaube ich, auch nicht irrelevant, das klar zu haben, dass eben auch oft auch das Faktenwissen nicht unbedingt das Verhalten ändert. Mhm. Und dass wir gleichzeitig, glaube ich, die Situation haben, dass auch viele Ostdeutsche wirklich auch einfach das Wissen nicht hatten, mhm. ja. auch mit sich selbst beschäftigt waren. Mhm. Und es gibt noch viele andere Erklärungen für den Rassismus im Osten. Und ähm, und möglicherweise, also ich meine, da kommen wir dann in der nächsten Folge zu und lass uns dazu kommen, in der nächsten Folge. Ja,
1: auf jeden Fall, aber ich möchte zu Luisa Neubau noch was sagen, ja. äh, weil ähm, und ich, also das ist gar keine Kritik, weil ich glaube, das ist ihr auch bewusst. Aber für sie ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, ihre Biografie mit der ihrer Oma zu vergleichen. Mhm. Weil die, die halt von so wenigen Transformationen, also Transformationen im Sinne von Normalitäten, äh, verändert hat.
0: Und Kontinuität auch.
1: Und kontinu genau diese Kontinuität. Intergenerationale Kontinuität. Intergenerationale Kontinuität, wenn man so möchte. Ja. Ja. Und also unsere Biografien aus, aus eher marginalisierten Perspektiven ist natürlich ganz anders, weil da halt wirklich ständig Brüche sind und auch sein müssen, um halt auch diese Transformation auch wirkmächtig machen zu lassen. Aber das ist dann halt natürlich auch so, dass ich, ich weiß nicht, also bei dir wird es ähnlich sein. Ich meine, die haben halt in einer ganz anderen Gesellschaft gelebt. Natürlich ist es anders. Und natürlich kann ich dann nicht so einfach äh, äh, vergleichend über ein Sachgebiet sprechen, weil die Gesellschaft eine komplett andere ist. Mhm. Äh, also ich kann nicht, ich konnte, ich habe meine Großeltern kaum gesehen. Also was, was soll ich denn mit denen über, darüber sprechen, wie sie ihren Umweltaktivismus verstanden haben und wie ich meinen verstehe, kann mhm. ich gar nicht. Ich habe die kaum gesehen, weil mhm. die haben halt in einem anderen Land gelebt, wo ich selten war. Mhm. Und ab einem gewissen Alter auch gar nicht mehr in den Orten, wo die gelebt haben. Viele haben auch nicht mehr gelebt dann mhm. zu der Zeit, aber wir waren dann halt eher im Urlaubsort, statt dort zu sein. Und das ist halt eine Lebensrealität von ganz vielen Menschen in Deutschland. Und da stellt sich diese Frage, in einem Sachgebiet, in einem Deutschland, Westdeutschland-bezogenen Sachgebiet, den Aktivismus zu vergleichen, diese Frage stellt sich gar nicht. Mhm. Und das okay. ist, glaube ich, ganz wichtig klarzustellen, weil ja. es ist halt auch, auch dann irgendwo ein Privileg, dann so das vergleichen zu können. Ja. Dann machen wir hier einen Punkt. Ja.
0: Das war B.O.M. Berlin Ostmigrantisch. Redaktion und Idee von
1: Özgür und Daniel Kubiak.
0: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
1: www.bim.hu-berlin.de
0: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.